0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich möchte wieder ein bisschen über die selektive Wahrnehmung, die Interpretation und unsere Reaktion reden. Und zwar in Bezug auf letztendlich die totale Annahme von dem, was ist. Soll heißen, wir glauben daran, dass wir die Dinge machen, dann müssen wir auch die schwierigen Situationen betrachten. Und das würde ich gerne einmal tun. Zu mir kommen manchmal auch Leute, die sich beschweren darüber, wie Menschen in ihrem nächsten Umkreis sie immer wieder runterziehen. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Die Mutter, die die Tochter oder den Sohn wieder maßregelt und die sind massiv aufgeregt. Diesen Fall gibt es gar nicht so selten dass sich Kinder über ihre Eltern, über ihre Mutter und den Vater ärgern. Das hat er mich schon wieder so angenommen oder so. Und wir nehmen mal das Beispiel, die Mutter ähm, sagt, der Tochter jetzt, äh, Mensch, mach das so. Und, und sie ist völlig aufgebracht. Oh, das, das nervt sie total. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, hierher zu kommen, heißt es dann. Weil du behandelst mich immer wie eine kleine Tochter. Was wäre, wenn diese junge Frau ihre Mutter anders betrachten würde. Das heißt, auf andere Dinge achten würde. Für sie ist sie weiterhin in der selektiven Wahrnehmung die fürsorgliche Frau, die ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Soll heißen, sie sieht immer noch das Liebenswerte ihrer Mutter, die eben noch gerade vielleicht was ganz Tolles gemacht hat und jetzt vielleicht über übers Ziel hinausschlägt. Dieses übers Ziel hinausschießen das ist bereits Interpretation, da sind wir dann auch in der Interpretation anders gesehen, eben noch die liebenswerte Mama und jetzt die Interpretation, auch dieses hier, ist nur ein Aspekt von ihrer Fürsorglichkeit. Und dann fällt die Reaktion auch gleich ganz anders aus, nach dem Motto, oh Mama, was hast du nur schon wieder? Brauchst du wieder eine kleine Tochter? Du kannst mal auf meine Tochter aufpassen demnächst. Komm mal her, ich nehme dich erst mal in den Arm und drücke dich. Also völlig ignorieren, was die Mutter an maßregelnden äh, Maßnahmen da versucht, sondern einfach sie in den Arm nehmen und sagen, komm mal her, Mama. Ist doch alles nicht so wild. Was haben wir denn wieder. Und dann schimpft die Mutter vielleicht noch ein bisschen. Mama, 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 Mama. Ich glaube, du brauchst wieder eine Aufgabe was auch immer man in dem Moment am besten, für am besten hält, was man sagen kann, feststeht: diese andere Interpretation führt zu einer ganz anderen Reaktion und diese andere Reaktion wird auch bei deinem Gegenüber wieder etwas ganz anderes auslösen. Es ist immer die Frage, wie nehme ich das an? Man stelle sich vor, die andere Variante, der Mann, der nach Hause kommt und der Frau erzählt, er hat den Deal des, ähm, des Tages der Woche oder des Monats gemacht und Boah, der Urlaub ist gesichert, was auch immer und ähm, sie guckt ihn nur an und sagt, hast du, was weiß ich nicht, ähm, bei der Nachbarin das und das vorbeigebracht, so wie ich es dir gesagt habe? Und er sagt, boah, das gibt's doch nicht, ich erzähle dir hier von meinem tollen Erfolg und von dir kommt nichts weiter als die Frage, hast du der Nachbarin das und das rübergebracht? Naja, und... Sie hatte ihn eigentlich nur getestet. Was wäre, wenn er es als, sein, als seine Aufgabe ansieht, einfach sie rüberzuholen und sagt, so meine Liebe. Sie abkitzelt, was auch immer, und abknuscht und sagt, oh, der Nachbarin bringe ich das gleich rüber, extra für dich, aber jetzt bist du dran und nicht die Nachbarin. Die Nachbarin kriegt noch meine Aufmerksamkeit. Also das Ganze ein bisschen witzig verpacken. Aber sich treu bleibt und dir zeigt, du, unabhängig von dem, was im Außen ist, gut drauf bin ich so oder so. Es führt zu, ganz anderen, zu einer ganz anderen Richtung der Kommunikation, zu einer ganz anderen Richtung zwischen dem in dem, was zwischen diesen beiden passiert. Also diese Annahme einer Situation und partout das Gute darin entdecken und darauf eingehen. Weil Tatsache ist, auch wenn wir mal schlecht drauf sind, wenn jemand uns trotzdem im besten Lichte sieht, dann nehmen wir es trotzdem auch gerne an. Das ist ja der Witz. Wir werden gerne als gut wahrgenommen. Und manchmal hauen wir über die Stränge mit einem komischen Spruch und dann sehen die Leute das als etwas Gutes oder werden das etwas Gutes und wir fühlen uns auf einmal wieder gut. Und lassen uns dann mittragen, mitreißen, mitziehen in diese andere Richtung. Und das ist das Coole daran. Es ist unsere eigene Interpretation und Interpretation. Stell dir mal vor, du gehst durchs Leben und findest in diesen, in diesen Wirrwarr von Negativität, die manchmal auch tatsächlich da ist einfach, du findest diesen einen Satz, dieses eine Gute und springst da drauf. Stell dir vor, du unterhältst dich mit jemandem und der ist gar nicht gut drauf und knallt dir auch ein Ding nach dem anderen vor. Oder noch besser, stell dir vor, du hast ein Verkaufsgespräch und dein Gegenüber ist voller Negativität und das gleiche gilt auch, wenn es dein Chef wäre und er ist voll negativ. Und jetzt kommt dieser eine gute Satz und du sagst, ich finde das klasse, dass sie diesen Gedanken hier noch reinbringen. Ähm, wie, wie, wie kommen sie darauf? Und gleichzeitig fährst du in dem Moment in deiner Energie hoch, das ist ganz wichtig, dass du, dass du deinem Gegenüber das doppelte Strahlen, die doppelte Freude entgegenbringst, mehr Energie entgegenbringst, also mehr Fokus, Aufmerksamkeit, Präsenz, weil diese Nuance spürt dein Gegenüber auch, es ist nicht nur so, dass er sie sieht und selbst wenn er sie nicht sieht, umso besser, dann spürt er sie nur und gegen das Unbewusste kann er sich auch nicht erwehren. Das heißt, er spürt, dass er hier volle Präsenz bekommt. Und jeder von uns liebt die Aufmerksamkeit zu erlangen. Auf einer tieferen Ebene zumindest, auch wenn wir es offiziell nicht zugeben. Aber wir reagieren darauf unbewusst. Wir bleiben gerne dort an der Stelle in dem Thema. Und so nehmen wir das an. Dann gegenüber, das ist dein Chef, dein Kunde, die nehmen das an und werden darauf eingehen na ja ich denke natürlich denke ich auch so und sind dann da im Thema drin die Wahrscheinlichkeit dass sie dort bleiben ist enorm groß dadurch dass du dem Energie gibst Präsenz gibst und dort an der Stelle nachfragst fragst du an einer anderen Stelle nach dann wirst du mit dem Negativen diskutieren er muss ja auch darauf reagieren wenn du dort nachfragst also machst du das Thema groß verbreiterst es verbreitest es was vorher nur ein Satz war. Und wir wissen doch, where mind goes, energy flows. Heißt also, zwangsläufig wird sich das Thema auch bei deinem Gegenüber vergrößern. Und nichts anderes ist es, was wir auch im lösungsorientierten Coaching in der Anamnese machen. Wenn jemand in der Negativität ist, dass wir das Positive herausstellen, jemand langsam in seine positive Seite führen. Das heißt, diese Akzeptanz des Positiven immer mehr leben. Zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand erzählt am Anfang, ja, ich will, wollte gar nicht hierher und meine Mutter hat mich geschickt oder der Richter hat mich geschickt. Ne, ich hatte die Wahl zwischen ähm, äh, Gefängnis und hierher kommen, also habe ich natürlich hierher gewählt, aber Lust habe ich auch nicht, also mir, sie sind mir egal oder was auch immer. Und man sagt dann sowas wie, wow, der Richter muss noch etwas in Ihnen gesehen haben, dass er Ihnen die Wahl gibt. Was hat der Richter denn gesagt? Ja, der Richter meinte so und so, ah ja, das finde ich cool, das, das passt aber auch zu Ihnen, oder? Ist doch so. Oder wenn jemand sagt, naja, weiß nicht, ich kann das nicht, so auf der Skala von 1 bis 10 bin ich höchstens eine 3 oder sowas. Wenn ich deine Freundin fragen würde, was würde die mir sagen? Was du, was du da wärst? Ja, die sagt gleich wieder 5. Okay, was sieht deine Freundin in dir, was ihr das Gefühl gibt, dass du da eher eine 5 bist als eine 3? Also fünf Punkte hättest du als nur drei auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, meine Freundin sagt immer so und so und das und das. Und? Stimmt das nicht? Ja, stimmt ja schon irgendwie. Na also, ja, das muss ich auch wollen. Na ja gut, aber deine Freundin sagt, wenn du es willst, dann kannst du es. Also sagst du mir das auch, wenn du es willst, dann kannst du es. Ja, schon. Ja, das ist halt eine Frage des Willens. Und manchmal hat man natürlich auch Dinge, die man nicht so gerne will, aber... Ich merke schon, da ist, steckt eine Menge mehr drin in dir, wenn es nur Dinge gäbe, die dir auch wirklich Spaß machen würden. Und schon ist man ein ganz anderen Thema. Ja, Dinge, wenn mir Dinge Spaß machen, dann bin ich natürlich, okay, was macht dir Spaß? Was ist deins? Und so lenken wir auch in diesen lösungsorientierten Coaching massiv immer wieder in die Richtung, mit der sich jemand identifizieren kann, ins beste Ich zu holen. Und darum geht es letztendlich immer, dass wir uns, und unser Gegenüber, die Situation in die, in die bestmögliche Version hineinziehen. Ich weiß, du wirst sagen, ja, das kann man aber nicht immer und was soll denn das? Und man muss ja auch mal, wenn man schlecht drauf ist, das ausnehmen. Alles kein Ding. Aber erinnere dich an die Tage, wo du dir wünschtest, du hättest einmal mehr überlegt. Wo du dir wünschtest, ah, wäre ich in dem Moment besser drauf gewesen, wäre es alles anders gekommen. Hätte ich in dem Moment Wäre ich achtsamer gewesen, wäre ich ein bisschen aufmerksamer gewesen, hätte ich mich nicht so gehen lassen, was auch immer. Es wäre anders gekommen, der Streit wäre nicht entstanden, dies wäre nicht passiert, das wäre nicht passiert. Denk an all die Verkäufe, die du nicht machen konntest, weil du nicht im Zustand warst im Richtigen. Denk an, an die Momente, wo der Streit ausgebrochen ist, weil du einfach unachtsam warst. All das, ich meine nicht, dass es nicht Tage geben darf, wo wir nicht gut drauf sind. Ich meine, dass es mehr als genug Tage gibt, die wir einfach so laufen lassen und dann auch hineingeraten in Situationen, die nicht sein müssten. Wenn wir nur gleich eingangs des Tages unseren Zustand lernen zu managen, um von einem anderen Niveau aus in den Tag zu gehen und die Dinge anders zu bestreiten. Wenn wir lernen, unseren Zustand zu lenken, dann lenken wir das Leben. Tun wir das nicht, lenkt das Leben uns. Wenn wir lernen, unseren Zustand zu lenken, dann lenken wir auch das Leben anderer. Wir bauen unser Umfeld ganz neu. Wir sind eine Inspiration für andere. Wir, wir infizieren andere Menschen. Wir, wir helfen ihnen aus der Ecke. Das ist eine Aufgabe, für die es sich zu leben lohnt. Das gibt dem Leben einen ganz anderen Sinn. Es kommt also nicht darauf an, was du tust im Leben, sondern wie du tust, was du tust. Wie du auf die Menschen zugehst. Wie du ihnen begegnest. Es ist diese Nuance anders zu sein, die unserem Leben eine ganz neue Richtung gibt und jede Richtung hat ein ultimatives Ziel. Auf die lange Sicht sammeln wir so viele tolle Momente ein, die aufeinander aufbauen, die aneinander gereiht und so viel mehr Möglichkeiten im Leben bieten. Erfolg ist keine Übernachterfahrung. Erfolg ist eine Haltung, eine Entscheidung in eine Richtung im Leben, dort lang zu gehen und irgendwann die ganzen Blumen am Wegesrand genießen zu können, die entstanden sind, weil wir diesen Weg gegangen sind. Und darum geht es. In jedem Moment die beste Version des Moments herausholen. Was ist so schlecht daran, die beste Version herausholen zu wollen? Man muss ja immer normal leben. oder man, man kann ja nicht immer nur Gas geben. Nein, im Gegenteil, es geht nicht um Gas geben. Es geht darum, nicht Härte zu zeigen, Dampf zu machen, immer nur Energie rauszupowern. Es geht darum, in Leichtigkeit den Dingen begegnen zu können, das Schöne entdecken zu wollen, sein Gehirn darauf zu trainieren, die schönen Dinge im Leben zu sehen, herauszuschälen und drauf zu springen und sie zu pflücken, die schönen Dinge. Das verändert das Leben massiv, das ist ein reines Training des Gehirns. Das ist übrigens der linkere, vordere Hörnlappen, den wir da trainieren. Und je besser er trainiert ist, desto öfter springt er per se an. Und darum geht es, dass wir das können. Also warum sollten wir es tun? Weil wir es können, ganz einfach. Weil wir es können. Wir können unser Leben so gestalten. Und dadurch ganz andere Gelegenheiten anziehen. Wir können dadurch ganz anders wirken und auch ganz anders vom Leben zurückbekommen. Wenn du jetzt sagst, so einfach geht das aber nicht, dann muss ich dir sagen, ja, wahrscheinlich hast du recht, wenn du das denkst oder wenn du das sagst oder wenn du das fühlst. Aber wenn du denkst, ja, das könnte gehen, dann bist du bereits auf einen ganz anderen Pfad. Und wenn du daran glaubst, dann sowieso. Also, was wäre, wenn? Nehmen wir das Beispiel des Als-ob. Darüber hatte ich ja schon mal gesprochen. Was wäre, wenn? Du morgen so startest, den Tag so startest, dass du ein Stückchen anders auf die Dinge zugehst, dass du versuchst, die beste Version aus allem herauszuholen. Das mag am Anfang holprig sein, aber das ist wie beim Laufen lernen. Du stolperst, du stehst wieder auf, läufst weiter. Dann bist du wieder gestolpert, aber du stehst wieder auf und läufst wieder weiter. Bis Du laufen kannst, so lange, weil du dich entschieden hast, laufen zu wollen. Also ist auch die beste Version aus dieser Welt herauszukitzeln einfach nur eine Entscheidung. Was braucht es, damit du dich dafür entscheiden kannst, es immer wieder zu versuchen, egal wie oft du scheiterst? Es kommt immer darauf an, nach dem Scheitern wieder aufzustehen, nach dem kleinen Fall auch wieder aufzustehen. Es muss ja nicht immer gleich das ganze Scheitern sein. Aber was braucht es, damit du diese Entscheidung treffen kannst? Vielleicht schreibst du mir dazu. Ich würde mich freuen. Ansonsten auf Insta findest du mich unter sten benz Also, ich freue mich von dir zu hören oder aber du hörst wieder von mir im nächsten Podcast. Mach's gut, bis dann.